0: Edgar Rice Burroughs Tarzan din neamul maimuțelor Capitolul 9 Om cu om Tarzan din neamul maimuțelor își duse mai departe timp de câțiva ani existența în junglă fără prea mari schimbări decât că deveni mai viguros și mai înțelept și învăță din cărțile lui tot mai multe lucruri despre lumile stranice ce se găseau pe undeva în afara pădurii primitive. Pentru el, viața nu era niciodată monotonă sau lentă. Întotdeauna exista Pisa, peștele care trebuia prins prin numeroasele râuri și lacuri, apoi sabor și crudele ei namuri care te țineau veșnic treaz și dădeau savoare fiecare clipe petrecută pe pământ. Foarte des îl hăituiau ele, dar și mai des Tarzan era cel care le hăituia și cu toate că niciodată nu izbutiră să-l atingă cu ghearele lor aprige și ascuțite, totuși de multe ori s-a întâmplat să fie atât de aproape încât n-ai fi putut strecura o frunză mai groasă între labele lor și pielea lui netedă. Ageră era sabor leuaica, ageri erau numa și ieșita, dar tarzan din neamul muțelor, era iute ca fulgerul. Cu tantor elefantul se împrieteni. Cum? Nu mai întrebați, dar era fapt cunoscut printre locuitorii junglei că în multe nopți scăldate de lună, Tarzan din neamul maimuțelor și Tantor, elefantul, se plimbau împreună, iar prin locurile bătătorite, Tarzan călărea cocoțat pe spinarea largă a lui Tantor. În acești ani, Tarzan petrecut multe zile în cabana tatălui său, unde zăceau încă neatinse osemintele părinților, și scheletul puiului calei. La 18 ani citea curgător și înțelegea aproape tot ce citea în numeroasele și feluritele volume de pe rafturi. De asemenea, putea să scrie cu litere de tipar, repede și limpede, însă scrisul de mână nu-l cunoștea. Deși printre comorile lui se aflau și câteva caiete, dar în cabană găsise atât de puține lucruri scrise în engleză încât nu vedea de ce și-ar bate capul să învețe și această formă de caligrafie, cu toate că de descifrat, cu trudă, o putea descifra. Așadar, îl găsim la 18 ani, un tânăr lord englez care nu putea vorbi englezește, dar care știa să citească și să scrie în limba maternă. Nu văzuse nicio altă ființă omenească în afară de propria ei persoană, căci regiunea limitată pe care o străbătea tribul său, nu era odată de râuri mari care să atragă triburile de băștinași din interior. De înalte o închideau pe trei laturi, iar pe de-a patra oceanul. Ținutul era populat de lei, leoparzi și șerpe veninoși. Neștirbitele labilinturi de junglă încălcită nu ispitiseră până acum niciun pionier din rasa umană să-i calce hotarele. Dar într-o zi, în timp ce Tarzan din neamul maimuțelor stătea în cabana tatului său, Pătrunzând în misterele unei noi cărți, vechea tihna a junglei sale a fost zdruncinată pentru totdeauna. La granița îndepărtată dinspre răsărit, se vise pe coama unui deal, jos, o stranie procesiune rânduită în monom. În frunte veneau 50 de războinici negri, înarmați cu sulițe subțiri de lemn, ale căror vârfuri fusese răcălite în foc mocnit, și cu arcuri lungi și săgeți otrăvite. Pe spate purtau scuturi ovale, din nas le atârnau inele uriașe, iar în călții lânăși ce le acopereau țeasta erau înfipte mănânchiuri de pene viu colorate. Fruntea le era tatuată cu trei linii paralele colorate, iar pe piept aveau trei cercuri concentrice. Dinții galbeni fuseseră piliți până căpătaseră vârf ascuțit, iar buzele cărnoase proeminente sporeau grozăvia înfățișorilor. lor. În urmă veneau câteva sute de femei și copii, cele din tâi purtând pe creștet mormane de oare de gătit, unelte de bucătărie și fildeș. Ariergarda o formau o sută de războinici, a doma celor din avangardă. Alcătuirea coloanei vedea că se temeau și mai mult de un atac ce ar putea veni din spate, decât de orice dușman necunoscut ce s-ar fi putut i vii în față. Și, de fapt, așa era, pentru că fugeau de și omului alb, care hărțuiseră de amarnic ca să le ia cauciucul și fildeșul, încât într-o bună zi s-au răsculat împotriva cuceritorilor, măcelărind un ofițer alb și un mic detașament din trupele lui de negri. Zile în șir se ospătaseră cu carnea acestora, dar într-o noapte un detașament mai puternic nevăli peste așezarea lor ca să răzbune moartea camarazilor. În acea noapte soldații negri ai omului alb avură carne din belșug și această rămășiță a unui trib odinioară puternic se furișase prin jungla întunecoasă pornind spre necunoscut și spre libertate. Dar ceea ce însemna libertate și igoană după fericire pentru acești negri sălbatici însemna consternare și moarte pentru mulți dintre locuitorii noului lor cămin. Timp de trei zile, mica hoardă mărșăluie încet prin inima pădurii necunoscute, pe unde nu călcase picior de om, până când, în sfârșit, în cea de-a patra zi în zori, dădure peste un loc la amalul unui râuleț, unde vegetația părea ceva mai rară decât întâlniseră până atunci. Rămaseră aici să-și încropească o nouă așezare. Și o lună mai târziu locul era despădurit, colibele și gardurile de par ridicate, bananierii, ignama și porumbul plantate, iar vechea viață jeloase cursul în noul cămin. Aici nu existau oameni albi, soldați și nici cauciuc sau fildeși, care să trebuiască a fi strâns pentru supraveghetorii hain și nerecunoscători. Luna se schimbase de mai multe ori pe cer, până ce negrii să cuteze a se aventura pe meleagurile din jurul noului lor sat. Câțiva dintre ei căzură pradă bătrânei sabor și deoarece jungla mișuna de feline crude și însetate de sânge, de lei și leoparzi, războinice de culoarea abanosului și-o voiau să se avânte prea departe de adăpostul gardurilor de pari. Dar, într-o zi, cu Longa, fiul bătrânului rege Mbonga, pribegi departe prin labirinturile dense dinspre apus. Pășa culoarea minte, lancea subțire fiind pregătită de atac, iar scutul prelung, oval, strâns cu hotărâre în mâna stângă, lipit de trupul său neted de abanos. În spate purta arcul, iar în tolba de deasupra scutului un mănânc de săgeți subțiri, drepte, bine unse cu o substanță vâscoasă, neagră ca smoala, care făcea ca înțepătura vârfului său ascuțit, ca un ac să fie mortală. Noaptea îl surprinse pe Eculonga departe de palisadele din jurul satului stăpânit de tatăl său, dar, năzuind să se îndrepte tot mai departe spre apus, se cățără pe o creangă bifurcată dintr-un arbore înalt, își își o platformă rudimentară și se ghemui să doarmă. Trei mile mai încolo, spre apus, dormea tribului Chercheac. A doua zi în zori, gorilele se aflau în plină activitate, cotrobăind prin junglă în căutare de hrană. Tarzan, după obiceiul lui, își îndreptă cercetările în direcția cabanii, așa încât, vânând în tihnă pe drum, când ajunse la plajă avea burta plină. Gorilele se răspândiseră în toate direcțiile, fie câte una, fie câte două sau trei, dar nu mai departe de raza în care puteau auzi un semnal de alarmă. Cala o pornise agale spre răsărit pe o potecă bătătorită de elefanți și era foarte ocupată să răstoarne crengi, bătute și buturugi putrezite, căutând gândaci și ciuperci mustoase, când atenția-i fu atrasă de un zgomot neobișnuit. Cărarea se întindea dreaptă pe vreo 50 de metri în fața ei și, la capăt, pe sub tunelul de ramuri boltite, văzu înainte spre ea o creatură stranie și înspăimântătoare. Era culonga. Cala nu mai zăbovi o clipă, ci răsucindu-se o loc grăbită în pe cărare. Nu alerga, căci după deprinderile neamului ei, când nu era stârnită, căuta mai curând să evite decât să fugă. Pe urmele ei venea cu longa. Acestuia îi se oferea prilejul de a se înfructa cu carne. Dacă o ucidea, s-ar fi putut o spăta din belșug toată ziua. Grăbi pasul, cumpănindu-și sulița, gata să o arunce. La o cotitură a potecii văzut din nou gorila, pe altă fâșie dreaptă. Mâna care ținea sulița se trase în dărăt, mușchii se bulbucară iute ca fulgerul sub pielea lucioasă. Brațul se avântă înainte, sulița zbură spre cala. Răvitură ratată. Dar îi zgâriai se coapsa. Cu un strigă de furie și de durere, gorila se repezi la călăul ei. Într-o clipă copacii se frângeau sub greutatea neamurilor ei, legănându-se în plină goană din cracă în cracă spre scena luptei ca răspuns la chemarea calei. Când gorila se năpustia asupra ei, cu longa și încordă arcul și cu incredibilă repeziciune potrivi o săgeată. Trăgând vergeaua mult îndărât își trimise proiectilul otrăvit drept în inima uriașului antropoid. Scoțând un răgnet în fiorător, cala se prăbuși cu fața în jos sub privirile uluite ale celor din tribul ei. Tunând și urlând, gorilele de dură să se repeadă la culungă. Dar, prevăzător, omul fugea de rupea pământul, ca o antilopă speriată. Cunoștea ferocitatea acestor făpturi crude, păroase, și nu dorea decât să aștearnă cât mai multe mile cu putință între el și ele. Îl urmărirea o bună bucată de drum, gonind prin copaci, dar în cele din urmă, una câte una abandonară cursa și se întoarseră la locul tragediei. Niciuna dintre ele, cu excepția lui Tarzan, nu văzuse vreodată un om și se întrebau ce fel de creatură o aceea care le invadase jungla. De pe plaja îndepărtată, lângă mica lui cabană, Tarzan auzi ecourile slabe ale luptei și, dându-și seama că se petrece ceva grav în tribul lui, o porni în direcția zgomotelor. Când sosii, găsi întregul trib adunat și sporă văind de zor în jurul leșului mamei sale ucise. Durerea și furia lui Tarzan nu cunoscură margini. Își slobozea mereu strigătul de provocare, se izbea cu pumnii în pieptul robust, apoi se arunca peste trupul calei și hohotea dându-și drumul la dureroasa jalea adunată în inima lui singuratică. A pierde unica ființă de pe această lume care îi arătase vreodată iubire și afecțiune era pentru Tarzan cea mai mare suferință pe care o cunoscuse vreodată. Și ce dacă fusese o gorilă aprigă și hidoasă? Pentru Tarzan, cala fusese bună, fusese frumoasă. Asupra ei revărsase, fără să-și dea seama, toată adorația, respectul și dragostea pe care un copil normal le nutrește pentru mama lui. Nu cunoscuse nici când altă mamă, astfel încât îi dăruise calei, tăcere, tot ceea ce i s-ar fi cuvenit blondei și fermecătoarei Lady Alice, dacă aceasta ar fi trăit. După prima izbucnire de durere, Tarzan se stăpâni și, întrebând membrii tribului cine fusese de față la omor, aflăt tot ceea ce vocabularul lor sărac îi putu comunica. Ea a fost totuși de ajuns. Ei vorbiră despre o maimuță neagră, ciudată, fără păr, căreia îi creșteau pene în cap și care trimisese moartea dintr-o ramură subțire, apoi fugise cu iuțeala lui Bara, antilopa, spre soare răsare. Tarzan nu mai stătu pe gânduri și, sărind peste crengile copacilor, o porni grăbit spre pădure. Cunoștea șerpâilile cărării elefanților pe unde o luase la fugă ucigașului cala, așa că tăie direct prin junglă ca să-i țină calea războinicului negru, care de bună seamă urma sinozitățile potecii. La șold i-a atârna cuțitul de vânător al necunoscutului său părinte, iar pe umăr lunga lui funie încolocită. Un ceas mai târziu coborâ din nou pe cărare și, lăsându-se pe vine, cercetă pământul cu atenție. În noroiul moale de pe malul unui pâriași găsi urme de tălpi, la fel cu cele care până acum, în întreaga junglă, numai picioarele lui le lăsaseră, atât că erau mult mai mari decât urmele lui. Inima a început să bată navalnic. S-ar putea oare să urmărească un om, unul din propria rasă. Două șiruri de urme indicau direcția opusă. Deci, prada lui trecuse pe acolo în drumul de întoarcere. În vreme ce examina urma nouă, o mică fărâmă de pământ se desprinse de pe marginea formei de talpă și căzun scobitura ușor întipărită de noroi. Aha, urma era foarte proaspătă, probabil că prada lui trecuse de foarte puțin timp prin acel loc. Tarzan se cățără din nou în copaci, Și Sprinten, fără zgomot, porni în viteză urmărind de sus cărarea. Abia parcursese o milă când dădu peste războinicul negru care stătea într-un luminiș. Ținea în mână un arc suplu în care potrivise una dintre săgețile lui purtătoare de moarte. În față, dincolo de micul luminiș, se afla Horta, mistrețul, cu capul proptit în piept, cu colții înspumați, gata să atace. Tarzan privi cu imire la strania făptură care se găsea de său. Atât de asemănător lui ca formă și totuși atât de diferit la față și la culoare. În cărțile sale văzuse o poză de negru, dar ce deosebire între figura aceea întipărită, mată, moartă și trupul acesta de abanos, lucitor, pulsând de viață. În timp ce omul stătea acolo cu arcul încordat, Tarzan îl recunoscu nu numai ca negru, dar și ca arcaș, asemenea celui din cartea cu poze, A pentru arcaș. Ce minunat! Ațățat de descoperirea lui, Tarzan era cât pe-a ci să-și trădeze prezența. Dar de subtul lui lucrurile începeau să se precipite. Brațul negru, musculos, străgea de arc. Horta, mistrețul, se năpusti și în clipa aceea, Negrul, slobozi săgeata otrăvită, iar Tarzan o văzuse zburând cu la gândului și pătrunzând în pieptul țepos al mistrețului. Abia se desprinsese săgeata din iar, din arc, că tânărul culonga și pregătiu a doua. Dar Horta, mistrețul, se repezi atât de fulgerător la el, încât băiatul n-a avut timp să o lanseze. Dintr-un salt, Negrul sări dincolo de fiara turbată, și răsucindu-se pe călcâie cu o nemaipomenită repeziciune, împlântă o a doua săgeată în spinarea animalului, după care cu longa sări în arborele cel mai apropiat. Horta se roti odată căutând să-și atace dușmanul, dar abia a făcut 12 pași că se și clătină pe picioare și căzu într-o rână. O secundă mușchii se încordară și i se relaxară spasmodic, apoi rămase nemișcat. Culonga coboră din copac. Cu ajutorul unui cuțit care i-a târnat la șold, tăie câteva felii mari din carnea mistrețului și drept în mijlocul cărării aprinse un foc la care fripse carnea ospătându-se apoi după placul inimii. Restul mistrețului îl lăsă acolo unde se prăbușise. Tarzan asista la toate acestea plin de interes. Dorința de a-l ucide pe negru îi frângea pieptul, dar dorința de a învăța era mai puternică. Avea să urmărească un timp făptura aceea ca să afle de unde venea. Va putea să-l ucidă în tihnă mai târziu, când negrul va lăsa deoparte arcul și săgețile mortale. După ce cu longa și spre o spățul și se făcu nevăzut pe după o cotitură a drumeagului, Tarzan coborând tăcere pe pământ. Își tăie și el câteva bucăți din carnea lui Horta, dar nu le fripse. Mai văzuse el foc, însă numai când ara fulgerul, lovise câte un arbore. Faptul că o făptura a junglei putuse isca acei colți roșii și galbeni ce mâncau lemnul până nu mai rămânea decât pulvere din el, îl mira din calea afară pe tarzan, care pe de altă parte nu înțelegea deloc de ce războinicul negru își stricase bunătate de ospăț înmuindu-l în dogara vătămătoare. Poate că Ara era prieten cu arcașul și în felul acesta își împărțiseră hrana între ei. Dar, fie cum o fi, Tarzan n-avea de gând să strice o mâncare bună într-un chip atât de prostesc, așa încât înfulecă o mare cantitate de carne crudă, îngropând restul hoitului lângă cărare, ca să-l poată găsi la întoarcere. După care, lordul Greystock își terse degetele unsuroase de coapsele goale și luă iar urma lui Culonga, fiul lui Mbonga, regele. În acest timp, în îndepărtata Londra, un alt lord Greystock, Fratele mai mic al tatălui adevăratului Lord Greystock refuza indignat cotletele, trimițându-le înapoi bucătarului șef al clubului pentru că nu erau destul de bine fripte. Iar după ce își prăvi dejunul, își muie degetele într-o cupă de argint cu apă parfumată, uscându-și le apoi cu un șerbet de damasc alb ca zăpada. Tarzan îl urmări ziua întreagă pe Culonga, dându-i târcoale prin copaci ca un duh rău. Îl mai văzut de două ori azvârșlindu-și săgețile morții, odată în Dangohiena și a doua oară în Manu, mai muța. De fiecare dată animalul murea aproape instantaneu, căci o trava lui Culonga era foarte proaspătă și foarte primejdioasă. În timp ce se ținea la distanță sigură după prada lui, Tarzan se gândi mult la această grozavă metodă de a ucide. Știa prea bine că numai înțepătura mică a vârfului săgeții nu era de ajuns ca să le vină de hac prea repede sălbăticiunilor junglei, care adeseori în lupta cu vecinii lor, își sfâșiau carnea, se zgâriau cu ghearele și se împungeau în fiorător pentru ca apoi să se tămăduiască de fiecare dată. Nu, exista o anumită taină legată de așchile acelea subțiri de lemn care aduc moartea doar cu o simplă zgârietură. Trebuia să vadă despre ce era vorba. În noaptea aceea, Culonga dormi în crăcana unui arbore mai ostos, iar sus, mult mai sus decât el, se gămâi tarzan din neamul maimuțelor. Când Culonga se deșteptă, constată că arcul și săgețile îi dispăruseră. Războinicul negru era furios și speriat, dar mai mult speriat decât furios. Scotoci pământul de desubtul copacului și scotoci în copac deasupra pământului dar nici urmă de arc, de săgeți sau de tâlharul nocturn. Culonga era îngrozit. Sulița o a în cala și nu o mai putut să lua înapoi. Și acum, când arcul și săgețile pieriseră, nu avea nicio armă de apărare în afară de cuțit. Singura lui speranță era să ajungă în satul lui Mbonga cât mai repede, bizuindu-se pe iuța la picioarelor. Era încredințat că nu mai are mult până acasă, așa cu apucă pe cărare cu pas grăbit. Dintr-o masă densă de desiși, câțiva iarzi mai în spate răsărit Tarzan din neamul maimuțelor, pândind de zor în tăcere. Arcul și săgețile lui cu longa fusese relegate în siguranță, sus în vârful unui arbore uriaș, de pe care Tarzan cojise cu lama cuțitului o fâșie mare de scoarță, aproape de rădăcină, apoi frânsese pe jumătate o creangă, lăsându-o să atârne la vreo 18 metri distanță de pământ. Astfel își cresta el urmele în pădure și își marca ascunzătorile. În timp ce longa își continua drumul, Tarzan se apropie din ce în ce până ajunse să călătorească chiar deasupra creștetului negrului. În mâna dreaptă își ținea funia încolocită, era pregătit să ucidă. Momentul era amânat numai din pricină că Tarzan voia să se asigure de destinația spre care se îndrepta războinicul și în curând a fost răsplătit, deoarece nu trecu mult și în fața lor se iviu orariște întinsă, la capătul căreia se aflau multe vizuini ciudate. Când făcu această descoperire, Tarzan se găsea chiar deasupra lui Culonga. Pădurea se sfârșea brusc și dincolo de ea se întindeau 200 de iarzi de ogor cultivat, făcând legătura între junglă și sat. Tarzan trebuia să acționeze repede, altfel Prada îi scăpa, dar antrenamentul vieții lui lăsă atât de puțin spațiu între decizie și acțiune în clipa când se primul primejdie, încât între una și cealaltă n-ar fi încăput nici măcar umbra unui gând. Așadar, când Colonga a ieșit din întunecimea junglei, un colac de funie subțire șerpuii asupra ei pornind de pe creanga cea mai joasă a unui arbore puternic, aflat chiar la marginea domeniilor lui Mumbonga. Fiul regelui nu apucă să facă nici șase pași în luminiș, când un fel de lații se înfășură iute în jurul gâtului. Atât de repede își trase Tarzan Prada, încât strigătul de alarma lui Culonga îi se opri în gâtleși. Ajutându-se cu amândouă mâinile, Tarzan îl târândă pe negrul care se zbătea, până când îl lăsă spânzurat de gât în aer. Apoi se cățără pe o cracă mai mare, trăgându-și victima, care însă se zvârcolea, în adăpostul frunzișului unui copac. Aici legă drav în funia de o ramură tare și, coborând din copac, își infipțe cuțitul de vânătoare în inima lui Kulonga. Cala era răzbunată. Tarzan îl cercetă cu minte pe negru, căci nu mai văzuse până atunci o ființă omenească în carne și oase. Privirile îi fura trase de cuțit și de teaca lui. De asemenea, îl fermecă o brățară de aramă prinsă în jurul gleznei, pe care și-o transferă la piciorul lui. Cercetă și admiră tatuajul de pe frunte și de pe piept. Se minună de dinții piliți, răsuci pe toate fețele și își însuși podoabele cu pene, Apoi se pregăti să coboare pentru a-și vedea de treburi, întrucât lui Tarzan din neamul maimuțelor i se făcuse foame și avea la dispoziție carne. Carne de vânat care, conform cu etica junglei, putea fi mâncată. Cum l-am putea condamna, după ce norme, pe acest om maimuță, cu inima, capul și trupul unui gentleman englez și cu deprinderile unei fiare sălbatice? Pe Tublat, care-l urâse, și pe care îl urâse, îl ucisese în luptă dreaptă și totuși nicio clipă nu-i trăznise prin minte să mănânce carna lui tublat. Ideea l-ar fi revoltat, cum ne revoltă pe noi canibalismul. Dar cine era cu longa, de nu putea fi mâncat asemenea lui Horta mistrețul sau lui Bara antilopa? Era altceva decât una dintre nenumăratele sălbăticiunele junglei care se pândesc una pe alta pentru a-și astâmpăra pânteși cele lihnit? Deodată însă o ciudată îndoială îi opri mâna. Nu-l învățaseră cărțile lui că el era om și arcașul nu era și el om? Oare oamenii mâncau oameni? Vai, asta nu știa. Atunci, de ce această șovoială? Încercă încă o dată să treacă la treabă, dar brusc îl năpădiu un val de greață. Nu înțelegea de ce. Tot ce știa... Era că nu putea să mănânce carnea acestui om negru și astfel instinctul ereditar vechi de milenii zădărnicii în boldurile animalice ale acestei ființe ignorante și o salvă de la încălcarea unei legi universale de a care existență nu avea habar. Coborî la iuțeală trupului cu longa pe pământ, îi scoase lațul și o porni din nou prin copaci. Sfârșitul capitolului 9.